0: הפרק החדש של הערות שוליים, תוכנית על ספרים, כתיבה, חיים, כל מה שחשוב באמת. השבוע מתארחת כאן שירה אופיר, מכברת את הספר ועכשיו את האמת. אני ושירה מכירים אותה תקופה די ארוכה יחסית, עשינו כמה דברים ביחד, ועכשיו היא כאן איתנו. אז כל מי שלא מכיר עדיין את שירה, אז יש לו הזדמנות לשמוע ולהכיר אותה, כי יש לה סיפור חיים מעניין מאוד. אז מה נשמע שירה? ברוך השם, שלומך? מצוין, מצוין. אז uh, למרות שזה מרגיש לנו כמו יום ראשון היום, אתמול לא היו בחירות, מי, ש, מי שרואה את זה רק עכשיו, אנחנו מקליטים את זה יום uh, אחרי הבחירות המונציפליות, אז זה מרגיש כמו יום uh, ראשון, למרות שזה יום רביעי. אז uh, מצוין. אז בואי תספר קצת על עצמך ככה בכמה מילים, שיכירו אותך יותר טוב.
1: אז אהלן, בוקר טוב, אני שירה אופיר. בת ארבעים וארבע, אימא לילד אחד, במקור אני ירושלמית, היום אני גר ברחובות. Mm-hmm. יש לי ראשון פסיכולוגיה, למדתי משפטים ואני לא עורכת דין, אני מטפלת בארומה תרפיה ואני מטפלת בכלבים.
0: מדהים, וגם כתבת ספר מוצלח מאוד.
1: לפני שנתיים הוצאתי את הספר ועכשיו את האמת. אני גם מעבירה הרצאה מחיים לצד אדם מכור לחיים חדשים, שניהם מבוססים
0: על סיפור חיי. אין, מעולה. אז בואי נתחיל לצלול ישר לתוך, לתוך העניינים ומה שמעניין אותי. אני יכול להגיד שאני לא איזה מכור להימורי משהו כזה, לפחות ככה אני אומר לעצמי, סתם. אבל כן, שלחתי ווינר, וכן הייתי ממלא טוטו בעבר עם אבא שלי, והיינו, כאילו, לא הייתי, זה כן היה חלק. מההנאה של כדורגל ושל ספורט בכללית, אוקיי? ואני מאמין שיש עוד, הרבה, שיש עוד המון גברים ברחבי הארץ שזה בתור סוג של מדי פעם הם מלאים את זה וזה לא הופך התמכרות, אוקיי? <תקל> <ומאתי> <תקל> לש... לשמוע איך, איך כאילו, אותה הבנת פעם ראשונה או התחלת פתאום להבין שממשהו שאני אתן עצמי שהבן זוג שלך לא התחיל מ... ביום אחד להיות מכור, זה היה בטח תהליך אני אז...
1: אז קודם כל אתה מעלה פה נקודה מאוד חשובה שהיא בעצם מה ההבדל בין התמכרות להרגל רע. מה ההבדל בין זה שאני פעם בשבוע הולכת ממלאה ב-20 שקל, 50 שקל, לבין ההגדרה של התמכרות. התמכרות לצערי הפכה למילה שהיא קצת סלנגית, אבל אם נעמוד על ההבדל הזה אז אם בן אדם רוצה לבדוק האם אני מכור או לא, הוא צריך לשים לב לשני דברים. האם אני מנהל את ההימור, או אגב זה יכול להיות גם סמים, אלכוהול, מה שזה לא יהיה, האם אני מנהל את האירוע, או שהאם הדבר הזה מנהל אותי. זאת אומרת, האם עכשיו אם אני אה, מכורה נגיד לאלכוהול, האם אה, אני יכולה להגיד אוקיי כוסית כל ערב או פעם בשבוע שאני יוצאת עם החבר'ה או האם בכל הזדמנות שיש לי אני אשתה ואני אחפש את זה ואני אשא במיוחד בשביל זה. בנוסף uh, גם כמה זה פוגע בתפקוד היומיומי האם אני אפסיד בשביל זה פגישות לא אלך לחברים לא יכין ישיבות צוות בגלל שאני שותה Mm-hmm. או האם הכל אה, בשליטה ואני ממשיכה את החיים שלי בצורה מתפקדת ובריאה.
0: אוקיי, okay. אז מתי, מתי התחלת להרגיש שמארגל לרעה זה הופך להיות אה, התמכרות? כאילו איך, מה, ש, יש לך איזה סיפור כזה שאתה יכול לספר לנו? שזה רגע כזה אז ש...
1: האמת היא שאצלי זה היה מורכב קצת אחרת. למעשה אני גדלתי בבית מאוד נורמטיבי, שני הורים שכירים, חברים שלי מעולם לא, שיתו, לא שתו, לא ישנו. התמכרויות היה נראה לי משהו רחוק כזה, משהו של סדרות וסרטים, לא. לא משהו שקשור לעולם שלי. אני גם התחתנתי עם גבר נורמטיבי, סטודנט למשפטים, פעם עם משפחה של עורכי דין, על פניו הכל רגיל. אבל אז הייתה לי אחרי הלידה שלי, הלידה של הבן שלי, שהוא היה בן שלושה שבועות ואני הייתי בת עשרים וחמש, אבא שלו התקשר אליי כדי לשאול היי, מה נשמע, מה מעניינים? ובסוף השיחה הוא אמר לי, אני יכול לבקש ממך טובה? אמרתי אוקיי. לו, כן. הוא אומר, תעשי לי טובה, תשמרי לי עליו. והמשפט הזה, תשמרי לי עליו, לא ישב לי טוב בבטן. והתעקשתי לפגוש אותו באותו ערב, נפגשנו, לחצתי אותו, ובאותו ערב למעשה גיליתי שאני נשואה למהמר כפייתי. המשפחה שלו ידעה לפני החתונה והסתירה, ככה שהכל צנח ברם, ברם, ברם ביום בעיר.
0: כאילו חתון בשק, כמו, שאומר, כמו שאומרים. לגמרי, לא אה, לגמרי. ו- ו- אבל לא היו... ש- ו- ואז נגיד באותו רגע התחלת להרגיש כל מיני סימנים שפתאום... נגיד לפני זה לא הבנת שזה קשור לזה, או שכאילו הייתה לא יותר רגילה לגמרי?
1: באותו ערב בעצם גיליתי, לצערי היה גיבוי מהמשפחה שלו, זאת אומרת הם ידעו והסתירו, הוא היה עושה חוב, הם היו מחזירים, היו מתרצים בשמו, היה שם שיתוף פעולה מאוד מאוד גדול. וכשאני mm-hmm. גיליתי כבר, היו חובות מאוד מאוד גדולים. אני יכולה להגיד לך, אנחנו מדברים על משהו שקרה לפני 17 שנה ולאורך כל הדרך יש מחשבות ותובנות ובדיעבד אני יכולה להצביע על דברים שהם בעצם דגלים אדומים, איך אפשר לזהות מכור, אבל זה חוכמת הבדיעבד.
0: נכון, אוקיי, ועכשיו נגיד, כן כאילו יש דברים שאת אומרת כאילו היה כך או אחרת, למרות שאת אומרת מה שאמרת בהתחלה? שהפעמים ב- שם ב- בהתחלה זה ש, שיש שני דברים שמפ... שמגדירים מכור, אוקיי? האם זה מנהל אותו, והאם הוא, הדבר, והאם הוא יכול לתפקד, אוקיי? נכון?
1: זה שניים. כשאנחנו מדברים על מכור, אני בעצם לוקחת מכור ומחלקת אותו לשניים. אחד, במה הוא משתמש, סמים, אלכוהול, הימורים, זנות, וואטאבר. Mm-hmm. והדבר השני זה הדפוסי התנהגות. כמו שאמרנו באמת, האם... זה מנהל אותי או אני מנהלת אותו. דבר נוסף, דפוסי התנהגות משותפים למכורים זה המון המון שקרים, במיוחד בשלב שהם מסובכים, כי הם כבר לא זוכרים מה הם אמרו למי. כן. עוד דגל אדום שכדאי לשים אליו לב, זה אובססיה. ולכל מכור יש את האובססיה שלו. אחד יכול לקחת את הטלפון וכל היום לבדוק תוצאות של משחקים. אם הוא מתעסק בהימורי ספורט. אחד מניות בבורסה אם הוא משקיע. במקרה שלנו האובססיה הייתה 200 טלפונים ביום איפה את? אז איפה את? ואני בתור בחורה צעירה אמרתי אה, מגניב, הבחור אוהב אותי, דואג לי אבל לא, זה לא היה עניין אחר כך התברר שבעצם הצורך לבדוק כל הזמן איפה אני כדי שאני לא אתפוס אותו באמצע הרחוב עם הטוטו ווינר אז אם מרגישים שיש איזושהי התנהגות שהיא מוגזמת כן. יותר מדי בטלפון, יותר מדי בודקים איפה, כמה,
0: לשים לב לזה. אוקיי. Okay. גם אני רוצה משהו נוסף שקשור להתמכרויות, שיש גם התמכרויות להמון דברים אחרים שהם כאילו טובים, שהופכים להיות לא טובים. כמו התמכרות לאוכל, התמכרות למין, ועוד דברים נוספים שפשוט כרגע לא עולים ספציפית, אבל זה כל איזה, גם התמכרויות שאנשים יכולים להתמכר אליהם, וכל הדברים האלה גם באים לידי ביטוי, כלומר... זה לא, זה הספר שלך, הוא מדבר בעיקר על, על דברים שקשורים למכורים להימורים, אבל בגדול התמכרות היא התמכרות.
1: הספר שלי מספר את סיפור חיי מהזווית שלי, זה ספר שכתוב בצורת פרוזה, mm-hmm. והוא בא להציג זווית אחרת. עם, עד היום אנחנו רגילים לדבר על התמק, בעולם ההתמכרויות, לרוב התמקדו במכור. איך לעזור לו, איך לשקם אותו, איך לתמוך בו, איך לא להפעיל טריגרים. Mm-hmm. ואני באה ואני אומרת, רגע, בואו נדבר גם על בני המשפחה. בואו נדבר על מה קורה לאבא שלו, לאימא שלו, לילדים שלו, לאחים שלו, שלרוב הם נדחקים הצידם מרוב התשומת לב שלו המכור.
0: כן. אז זה הספר שלי. עכשיו, אתה אומר שיש התמכרויות טובות. לא, לא טובות. יש התמכרויות לדברים שהם גם טובים.
1: התמכרויות לדברים טובים, ת, המילה התמכרות היא בדרך כלל דבר שלילי, יש הרגלים טובים, יכולים להיות לנו הרגלים טובים, וזה שוב מחזיר אותנו למינונים, זאת אומרת התמכרות זה אוכל, על פניו אין דעה עם אוכל, אבל כשזה עובר את הגבול, כשזה כבר מתפתח תלות שכבר בעצם זה נהיה מרכז חיי, או שאין לי את היכולת להפסיק את זה, שזה כבר, אני סובלת בעצם מהדבר הזה, אז זה כבר לא חיובי. נכון, אבל... ניקח למשל...
0: שנייה, שנייה, נתן דוגמא להגיד שמשהו שהרגל חיובי, ללכת לחדר כושר זה הרגל חיובי, נכון? תשאלי אנשים, חדר כושר זה הרגל חיובי, אוקיי? אבל אדם ש... לא, לא, אני אומר, באופן כללי ללכת לחדר כושר זה דבר חיובי. אמת. אוקיי, okay, אבל אז כשמישהו מתמכר לזה, אוקיי, okay, אז זה הופך להיות התמכרות ודבר שלילי כבר, אוקיי? Okay, כלומר, מה שאני רוצה okay. להגיד זה שיש, שגם דבר, גם דברים, גם הרגלים טובים, ניתן להתמכר אליהם, בגלל בדיוק, זה קשה בדיוק. גם, בדיוק. ולהם גם הרבה יותר קשה נראה לזהות אותם, בגלל שהרגל רע, מי ששותה הרבה אלכוהול, כ... אפשר להבין, מי הרבה אלכוהול, הוא זה, זה מאוד קל. הימורים גם, זה בסופו של במינון גם במימון, <laughs> <laughs> <מנמוך>. <laughs> זה <laughs> גם מינון נמוך זה משהו שהוא לא חיובי כל כך, אוקיי? <laughs> אבל ואז הוא...
1: מה? אתה אומר פה משהו מאוד מאוד חשוב ואני אחדד אותו. יש לנו הרגלים טובים והרגלים רעים. ברגע שהרגל טוב מתפתח לכדי התמכרות, Houston, we have a problem. אבל בגלל שאנחנו רגילים לראות בזה דבר חיובי, אוקיי, הבן אדם בסך אה, הכל הולך ומתאמן או עושה דברים טובים, אז קשה להבין מתי עברנו שלב, מתי יש עליית מדרגה. Yeah. אז דרך שיכולה לעזור לנו זה תמיד להסתכל על הסביבה שלו. זאת אומרת, קודם כל, אם אני עושה המון 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 ספורט, על פניו ספורט זה דבר חיובי, אבל אם כבר אני מתחילה להיפצע, סיעות ספורט, ועדיין אני ממשיכה לעשות ספורט, אני לא מוותרת לעצמי. אם עכשיו אני אתחיל לוותר על מפגשים חברתיים, כבר לא יהיו חברות, יפספס שיעור באוניברסיטה, יריב עם הבן זוג שלי כי אני לא משקיעה במערכתי חסים איתו, ברגע שההרגל מתחיל להיות הפסדים בחזיתות אחרות, mm-hmm. זה מדליק לנו איזושהי נורת אזהרה, וזה נכון שיותר קשה לשים לב לזה. אגב, אני רוצה להגיד עוד משהו לגבי מהמרים. הימורים נחשבת ההתמכרות השקופה. למה? כי בעצם אלכוהול אפשר להריח על בן אדם. סמים, רואים שינויים במשקל, או שהם עולים או שהם יורדים, עיניים אדומות, התנהגות שהיא אחרת. בהימורים... אין לי בעיה עכשיו ללכת להמר, ולהמשיך לדבר איתך כאילו הכל סבבה והכל כרגיל. כן. ולכן זו התמכרות שלוקח הרבה יותר זמן עד שעולים
0: עליה. נכון. כן, כי זה ממש בגדול אין, תוצ... אין, לזה... אין לזה תופעות לוואי פיזיות. ולכן זה כן. יותר קשה. פיזיות או נפשיות. יותר אחרת... קשה לעלות מזה. כן. אוקיי. בסדר. והאם בזכות כל הדבר הזה וכל מה שקרה לך, עשית כאילו... אני לא אעשה לא, לא ספוילר לספר עצמו פשוט, אבל האם עשית כאילו שינויים בחיים שלך, כלומר היית במקום מסוים ועכשיו היית במקום אחר, שזה כאילו היה טריגר של כל השינוי הזה?
1: שינוי בהחלט עברתי. קודם כל, הדבר הזה נחת עליי כרעם ביום בהיר והייתי צריכה להתמודד עם המון חזיתות, וזה אני קצת יוצאת מעצמי לבני משפחה שמתמודדים עם החור, כי מעבר לזה שצריך לעזור לו ולשקם אותו ולתמוך בו. יש גם חזית כלכלית, הרבה פעמים הוא יוצר חובות, לפעמים יש עוד ילדים בבית שצריך לדאוג להם, זה יוצר גם קשיים חברתיים, יש המון משפחות, וגם אני, אני חוויתי סטיגמות וחוויתי נידוי חברתי, שכמובן זה משפיע בתחום הרגשי, אז יש המון המון חזיתות לנהל אותה. אני יכולה להגיד שממרחק הזמן זה עשה לי טוב, כמה שזה אירוני להגיד, כי זה הפך אותי לבן אדם הרבה יותר חזק, הרבה יותר עצמאי, הרבה יותר okay. רגיש לסביבה שלי. זה בהחלט הייתה חתיכת דרך.
0: אני אגיד שאני אני חושב שהרבה דברים שהם נראים לנו רעים באותה נקודת זמן, ובאמת רעים באותה נקודת זמן, שאולי היינו אפילו מוותרים עליהם, אבל הטווח הארוך הם מעצבים את האישיות שלנו ברמה הרבה יותר מהירה וחזקה מאשר אם הכל קל. כלומר אנחנו מקבלים מכות כאילו חזקות שמשאירות צדקות אבל הצדקות האלה עושות משהו הרבה יותר משמעותי לחיים לא, שלנו. נכון,
1: לא סתם אומרים שהרע מחשל אותנו. אז כן, כן זה, זה מחזק, זה בונה באופן אישי זה הכניס לי את החיים לפרופורציות, זאת אומרת היום אני יודעת לשים את האנרגיה על מה חשוב יותר, מה חשוב פחות, לגמרי זה הכניס לי איזונים לחיים, ואתה צודק לגבי זה.
0: אוקיי, אז בואו נבוא גם השנייה לספר, זה פעם ראשונה שכתבת ספר? כאילו זה הספר הראשון שלך, נכון? כן. וזה גם היה ניסיון ראשון? כן, כן.
1: הספר הזה אני, קודם כל אמרתי אני ירושלמית, ששייכת לדור הפיגועים של שנות התשעים ואצל ירושלמים ההתעסקות עם המוות זה לא מילה גסה כן. והרבה שנים החזקתי את המחשבה בראש שאם חלילה יקרה לי משהו מי יספר לילד, לילד שלי את האמת את כל מה שקרה פה כי כשאני התגרשתי הוא היה בן שנה ועשרה חודשים והיה המון רעש מסביבנו, היה הד תקשורתי, היו רכילות ושמועות וסטיגמות, והחזקתי לעצמי בראש במשך חמש עשרה שנה, אמרתי יום אחד אני אשב, אכתוב לו הכל מההתחלה עד הסוף. במקור הספר הזה נכתב בשבילו, שיהיה לו את ההיסטוריה המשפחתית. כל הזמן אמרתי יום אחד ויום אחד ויום אחד, ואז הגיעה הקורונה, והוא ממש משך אותי מהאוזן, אמא קדימה יאללה תשבי. Okay. והספר הזה עשה אפקט שלא כיוונתי לא אליו ולא תיארתי לעצמי שזה מה שיקרה. כי אחרי שאני באתי ופתחתי באמת בצורה מאוד פתוחה וחשופה את מה שהתמודדתי איתו, קיבלתי המון המון פניות מבני משפחה שמתמודדים עם מחור ואומרים, אמא שלי, אבא שלי, הנכד שלי, המון המון שיתופים, זה מאוד הזכיר לי קצת את התקופה שלפני עידן מיטו שאחרי שזה נפתח פתאום כל אחת אמרה וואי גם אני גם אני זה עשה אפקט ההרצאה שלי בעצם באה מהשטח, אנשים ביקשו כי הרבה אנשים אמרו לי תקשיבי אני לא קורא ספרים אבל אם תדברי על זה אני בא ואז ניסיתי ומפה לשם אני כבר שנתיים מדברת על זה בכל הארץ ובאמת זה עשה משהו במקום החברתי שכנראה זה היה הטיימינג הנכון לחברה שלנו.
0: אוקיי, אבל בוא נחזור רגע שנייה בחזרה לשנתיים אחורה. אז זה הספר הראשון שניסית לכתוב אני מבין אי פעם. עשית איזה סדנה משהו, כלומר זה, כאילו למדת כתיבה, או שפשוט ישבת והתחלת לשפוך על הדף?
1: אני אגלה לך אבל בתקופת התיכון שלי בעיקר, אני כתבתי המון שירה. רק החברים הטובים, ככה הייתי מראה להם מדי פעם, והייתי כותבת לטקסים של בית ספר. הייתה פעם אחת שכתבתי ספר שירה, הגשתי את זה להוצאה לאור, זה אושר, אבל הייתי חיילת ולא היה לי תקציב לממן את זה, וזה היה עד היום במגירה שלי. הספר הזה זה היה ניסיון ראשון. לא עשיתי מעולם סדנאות כתיבה או קורסים או משהו בסגנון. כשאני רציתי לכתוב את הספר הזה לא ידעתי בעצם מאיפה מתחילים. אני זוכרת שהתיישבתי על המיטה של הבן שלי ואמרתי לו, אין לי מושג איך עושים את זה. והוא אמר לי, אימא, נורא פשוט. אחד, מתחילים מההתחלה, שתיים, את כותבת כל יום קצת. וזה מה שעשיתי. ואחר כך אמרתי לו, טוב, איך ממשיכים עם הצג? הוא לי, טוב, קודם תכתבי. וזה מה שעשיתי, קודם כתבתי. ונכנסתי לקבוצות בפייסבוק, והתייעצתי, ובאמת היו אנשים טובים בדרך שכיוונו אותי, אתה ביניהם, תודה לתת קרדיט. וכנראה שיש לך משהו אמיתי לספר, ומוצא
0: את הדרך לעולם. כן. לא, זה מדהים, זה... אני אגיד שבסך הכל לומר את הדברים הבסיסיים בכל דבר שאתה רוצה להצליח בו בגדול, אוקיי? תתחיל, ואז תעשה כאילו. זה, זה נראה לי כאילו הבסיס של כל דבר שפעולה של הצלחה, נתחילה בזה. ב- באחד, בלהתחיל את הפעולה, ודבר שני, בלהתמיד בה. ו... בדיוק, בדיוק. אה, זה,
1: זה איזשהו מחסום פסיכולוגי ה- להתניע משהו. כמו כן. שאומרים, ממכר דיאטה, לא, לא ממכר, מעכשיו. וברגע שמתחילים עכשיו לעבוד על זה כל פעם קצת, אז... כבר יש יותר פניות להתעסק בדברים הטכניים, אוקיי, למי פונים, מה עושים, ופחות מתעסקים בפחד.
0: אז אני מבין שהספר נולד במטרה לסוג של לספר את הסיפור חיים ואת כל מה שקרה לבן שלך כדי שיהיה לו את הידע וזה, ועכשיו השאלה היא איך הוא הגיב כשהוא קרא את זה פעם ראשונה.
1: האמת שהוא ליווה אותי לאורך כל הדרך, כל טיוטה הוא קרא. הוא היה איתי בשלב של, של, של העריכות, אפילו בחירה של הקריחה של השם, הוא ליווה אותי לאורך כל הדרך, והיה גם פרקים שהתייעצתי איתו, להכניס לספר, לא להכניס לספר, כי גם חשבתי שיום אחד הספר הזה יכול להתגלגל לחברים שלו, אז איך הוא ירגיש עם זה? כן. מאוד היה לי חשוב שהוא ירגיש בנוח עם כל מה שקורה, כל מה שכתוב. והאמת שהוא נתן לי יד חופשית, הוא אמר לי, אמא תעשי מה שאת רוצה, חברים שלי יודעים, הכל בסדר.
0: ואיך החיבור ביניכם התחזק בעקב הספר? כלומר זה יצר חיבור ביניכם חזק יותר?
1: האמת שלא שינה יותר מדי, כי בהשקפת עולם שלי, הבית שלי מתנהל בצורה מאוד מאוד פתוחה. זאת אומרת, מגיל מאוד צעיר מדברים על הכל, גם מה שקרה לנו. גם על מיניות, גם על התמכרויות. מדברים אצל השיח מאוד מאוד פתוח, אולי כי אצלי בבית, עם ההורים שלי, זה לא היה. Okay. אנחנו תמיד מנסים לקחת מההורים שלנו את הטוב, וחלק מהדברים mm-hmm. לתקן. זה היה מאוד כיף. אני יכולה להגיד שזה היה מאוד כיף לעשות את זה עם צוות, ואתה לא מרגיש שאתה לבד כותב ומתחבאת, ו... וגם okay. אני מאוד מארחה את הדעות שלו, אז היה לי כיף לשמוע אותן.
0: הבנתי, מעולה. וידוע לך אם המשפחה של הבן זוג וזה, קראו את הספר, אם זה הגיע אליהם, או שאת יודעת את זה?
1: למיטב ידיעתי, לפי מה שבעלי לשעבר אמר, עם... לפחות האבא שם קרא את הספר. אין לי מושג לגבי פידבקים, כן, לא, אבל אני משאירה את זה שם.
0: זה לא משנה, אתה יודע, צריך לקבל את שזה נותן להם זווית ראייה למה את עברת בתקופה הזאת, כי... ויכול להיות שזה גם מה שהם עברו בצורה אחרת, כל אחד והסיפור שלו.
1: אני יכולה להגיד שאין לי קשר איתם. כבר 17 שנה עם אף אחד מהמשפחה, mm-hmm. ממקום של בחירה אישית. Mm-hmm. אני יודעת שהספר על השולחן, כל מי שרוצה יכול לקרוא גם הם. יש מי שייקח את זה ויעשה חשבון נפש. יש מי שיקרא ואתה יודע, יגחך, אבל אני לא, מת, אני לא מתייחסת לזה, אני באמת לא חושבת על זה, אני יותר עסוקה בעשיית הטוב, כי אני רואה כמה שהספר הזה עושה טוב לאנשים אחרים שמתמודדים וזקוקים למקור הזדהות, <מח> ואני מעדיפה להפנות את האנרגיה שלי לשם.
0: כן, אז יש איזה תגובות מרגשות שקיבלת? ב... ממכורים עצמם, ממשפחות של מכורים, שרגשו אותך ככה. המון,
1: המון. אני יכולה להגיד שהפייסבוק שלי מפוצץ פניות, המיילים. לא דמיינתי, לא, באמת. אתה יודע, אנחנו תמיד יודעים שיש התמכרויות בארץ, אבל לא ידעתי את היקף התופעה. באמת, אנחנו במכת מדינה.
0: כן. ואני מקבלת המון המון... עוד אחת ממכות למד... המדינה שיש לנו.
1: מטורף, אם תרצה אני אתן לך גם טיפה סטטיסטיקות, אבל אנחנו במצב מאוד מאוד קשה ואני מקבלת המון פניות גם ממכורים, גם מבני משפחה ואפילו באמת משהו שמאוד מרגש אותי זה התמיכה הממסדית כי אני מאוד נאבקת בממסד שיכירו בבני משפחה של מכורים, יעזרו להם עם טיפולים אני נורא מנסה להביא אותם למרכז על במה שגם הם יקבלו התייחסות לצרכים שלהם. כן. ואני יכולה להגיד לך טוב, אתה יודע, כי אתה מנהל את האתר שלי, אז שרק הבוקר קיבלתי שני מכתבי תודה ממשרד הבריאות ועל הרצאות שעשיתי גם בבית חולים הדסה לתלמידי רפואה וגם לתלמידים לתואר שני בעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית ומבחינתי זה גם כמובן מרגש ברמה האישית, אבל עצם זה שהממסד מכיר בחשיבות של בואו נדבר על בני משפחה, זה פריצת דרך. זה ממש פריצת דרך, אמורי.
0: כן, כן, וגם אני אגיד שכל העולם ההימורים בארץ הוא קצת מוזר ומאוד שונה מכל מקום אחר, נראה לי, בעולם, שבו המדינה עצמה מנהלת את ונראה לי מספחים את זה עוד יותר. יש ויש. ב- ב-
1: יש לנו את הטוטו ומפעל הפיס שזה באמת מתוקצב על ידי המדינה אבל אם נסתכל על רבע כוס מלאה המדינה מכריחה למשל את מפעל הפיס להקציב נתח מסוים מהתקציב לטובת הקהילה, פיס בקהילה כן. ובאמת בחלק הזה הם עושים דברים טובים למען הקהילה עכשיו ההימורים בארץ באמת מאוד שונים אם נסתכל על אחותנו הגדולה ארה״ב ששם זה יותר קזינו ודברים כאלה אז אצלנו יש גם את הפיס ואת הטוטו מה שנקרא ההימורים החוקיים mm-hmm. יש גם את ההימורים הלא חוקיים, בטים וכל הדברים האלה וחשוב גם להגיד שככל שהטכנולוגיה נכנסת לחיים שלנו אז ההימורים יכולים להיעשות גם דרך הנייד זאת אומרת שאם פעם אנשים היו חוזרים הביתה בארבע בבוקר, שלוש בבוקר, כי הם הסתובבו כל הלילה והמרו או ישבו ושיחקו קלפים, היום, ואני יכולה להגיד לך שהגיע מקרה כזה אליי, של חייל שסיבך את המשפחה שלו מפה עד הודעה חדשה, והאימא אמרה, אבל הוא ילד טוב, הוא אף פעם לא יוצא מהבית. וצריך להבין שהיום הילד יכול לשבת לידך בסלון עם הטלפון, והוא מהמר.
0: היום אפשר לעשות את כל, כל הדברים הכי נוראים בעולם שאפשר לבצע היום מהבית שלך. כבר לא צריך לצאת מהבית כי לעשות דברים נוראים כיום. בגלל זה
1: השליטה והפיקוח היום יותר קשים להורים, יותר קשים בתא המשפחתי.
0: כן, אז אני רגע רוצה להגיד משהו בקשר למזל. זה משהו שקוראים לי מאוד מדי פעם שאני עם אנשים, על המושג הזה של מזל, אוקיי? Okay? אני חושב שכולנו בני מזל מטורף, לא יודע אם דיברנו על זה פעם, אני ואת. בני מזל מטורף, זה שנולדנו, שאנחנו גרים, כמו שאנחנו גרים, וכל זה יש לנו מזל אדיר. יכלנו לגור במקומות הרבה יותר גרועים, יכלנו בכלל לא להיוולד, יכלנו באמת הרבה דברים. זה מבחינתי מזל. זה שילדים שהולכים הבוקר לבית ספר, ולילד שאנחנו הולכים לצבא, וחוזר בשלום, הביתה מבחינתי זה מלא מזל. איזה מזל היה לי שלא קרה כלום היום, אוקיי? ואנחנו לא מתייחסים לדברים האלה בתור מזל, אלא בתור מובן ואליו. ובפועל, זה שאנחנו לא חולים, טוב, בסדר, זה המזל האמיתי שלנו. וכל הטוטו לוטו מזל, פשוט לא יודע להסתכל על המזל שלך. ככה אני רואה את עולם המזל פשוט.
1: בהשקפת עולם הפרטית שלי אני איתך לגמרי בנושא. אבל אני יכולה לקחת את מה שאמרת ולחבר את זה. כי כשאתה אומר יש לי מזל, שקמתי בבוקר, אני בריא, הילד שלי בריא, הלכתי, טיילתי, לא קרה פיגוע, לא עלינו, מזל. אני חושבת שהכל מתקשר לזה שאנחנו מדינה עם קושי ביטחוני מאוד גדול. אנחנו במצב הישרדותי יום יום של פרנסה, של פשיעה, של פיגועים, של ביטחון אישי. ואנחנו כל כך מגוננים וכל כך מפחדים מהנושא הזה. ואני חושבת שבגלל הקשיים האלה כשבן אדם הולך והוא ממלא את טוטו ווינר או לא משנה מה, הוא לא, הרבה מהם לא מסתכלים על זה כבחינת מזל, אלא מנסים לדוג את הפנטזיה, שהפנטזיה הזאת, שאם עכשיו אני, אני אזכה, זה יוציא אותי מהבעיות של הפרנסה, עכשיו אני לא אגור בשכירות שיש לנו קשיים בדיור בר השגה, זה עכשיו ישפר לי מערכות יחסים כי אנחנו חיים בתקופה
0: שהכל זה נורא חיצוני ונורא מוחצן. זו התקווה שלהם, התקווה שיקרה משהו טוב, אוקיי? תקווה חיצונית לא קשורה למשהו קורה, על הגירוד או ההימור או הלא טוב. זאת אומרת, זו התקווה היחידה שלהם, להיות אנשים אולי עשירים יותר או לא מוצלחים יותר כמו שאנחנו צריכים, אבל במרכאות, כאילו אתה לא תהיה מוצלח יותר, אבל זה הדרך היחידה שלך, להשיג את החיים שאתה כאילו רוצה אותם. זה בולשיט. גם? גם, וזה לאו דווקא להיות
1: עשירים בעין, זה להיות מאושרים. זאת אומרת, שאם אני עכשיו אזכה, זה מה שיהפוך אותי לבן אדם מאושר. זה ימלא לי את אני רוצה רגע אה, להגיד משהו מאוד מאוד חשוב לגבי מהמרים. אה, לאו דווקא מהמרים, כל סוג של התמכרות. התמכרות לא יושבת על אינטליגנציה. התמכרות יושבת על... פצע רגשי, על טראומה, על חסך, משהו שהוא לא מטופל <laughs> ואז uh, ההתמכרות היא בעצם בריחה זה יכול להיות שוב, סמים, אלכוהול, מה שזה לא יהיה בריחה כדי לא להתמודד עם הרגש עכשיו, <laughs> דיברנו בתחילת השיחה, אמרת מה ההבדל אם אני עכשיו פעם בשבוע ממלל לא, אותו איך אני יודעה שזה לא התמכרות, אוקיי? Okay. אז אני, העניין הזה ש... של הפצע הרגשי, הטריגר יכול להיות דווקא בזכייה. מה זאת אומרת? אם אני עכשיו אה, אזכה אה, בלוטו פעם ראשונה בחיי, וזה לא יכול, יכול להיות דווקא סכום מאוד קטן, בואו נגיד עשרים אלף שקל, כן? אז פתאום זה עושה לי היי. זה עושה לי כן. היי אה, מטורף. זה מתלבש לי על הכאב הרגשי. הרי אם אני בורחת מכאב רגשי, אני לא מטפלת בו. אז לשמיעה אחת אני מרגישה וואו הקלה מאוד גדולה, אני מרגישה מאושרת ואז מה שקורה, אני לא, יש נטייה לחשוב שהם מנסים להיות עשירים, לא, לא בהכרח, הרבה פעמים המוח ינסה לשחזר את ההרגשה הזו של היי, של כן. שבוע, עשר כן. דקות שכחתי מהצרות שלי אני מרגישה היי שהכל בסדר ואני אנסה לשחזר את ההצלחה ואז אני אשקיע ואשקיע ואשקיע ובהתחלה אולי בן אדם נורמטיבי לחלוטין יזכה ובמקום לקחת את הכסף ולהשתמש בו לצרכים טובים זה בן אדם שאין לו פצע רגשי זה מה שהוא יעשה אבל בן אדם שיש לו טראומה לא מטופלת ינסה לשחזר את זה ואז יהיה הפסדים והפסדים והפסדים ויכול להיות שהוא כן יזכה פה ושם כן. אבל בחשיבה רציונלית זה, יש לנו יותר הפסדים מרווחים. הבית תמיד זוכה. כן.
0: זה ה... זה... אוקיי, ולצערי
1: עכשיו... גם, גם מה שקורה בסוף, אחרי כל ההסתבכויות האפשריות ונגמר הכסף, בתהליכי השיקום דווקא של אותם אנשים, שחלקם כן משתקמים, רק אז אחרי כל הסיבוב וכל האובדן הכספים וכל הפגיעה במערכות יחסים, אז הם יטפלו בפצע הרגשי. ולכן מה שאני מנסה מאוד מאוד לעודד בהרצאות שלי ובשיחות עם אנשים, mm-hmm. בואו נדבר על זה.
0: בואו בוא נדבר. מה? זה כאילו, אני, אם אני כאילו אני אומר, בוא נתחיל משם, אם אני נגיד אתאר את זה כדוגמה שכאילו אולי יותר קל להבין, שאם יש לך נגיד עץ שהשורשים שלו מורלים, ‫הוא לא צריך שם פרחים, ‫הוא לא צריך שם פירות טובים. אוקיי? ‫כלומר, אם השורש של אותו בן אדם ‫הוא מורעל ויש שם בעיה נפשית ‫או רגשית כלשהי, ‫אז זה, אפשר, הוא לא יוכל לטפל בעצמו ‫עד שהבעיה לא תיפתר בשורש עצמו.
1: אתה, ‫אתה מעלה פה משהו ‫נורא נורא חשוב לגבי טיפול. ‫יש הרבה אנשים שאומרים, ‫אני יכול, אני יכול להיגמל לבד. ‫הסיכוי... שבן אדם יטפל בעצמו לבד מאוד מאוד נמוך. <אח> לכן מאוד חשוב להיעזר או באנשי מקצוע, פסיכולוג, עובד סוציאלי, קבוצות תמיכה, ויש היום קבוצות תמיכה גם חינמיות כמעט בכל עיר ועיר, <אח> ואני רוצה לנצל את הבמה שאם מישהו לא יודע למי לפנות או איזה קבוצות תמיכה יש בעיר שלו והוא צריך עזרה, מוזמנים לפנות אליי בפרטי, בפייסבוק, ואני אשמח לעשות את החיבורים המתאימים. לכן מאוד חשוב לשתף מישהו קרוב, מאוד חשוב לפנות לאיש מקצוע, ולעשות את זה עם עוד בן אדם, כי לבד זה על תקן הבלתי אפשרי.
0: אוקיי, okay, אז בואי רגע עכשיו נלך ל- לאזור הזה, לאזור המכירה והשיווק הזה. אז הספר yeah. שלך, ש- הספר שלך, אפשר לחפש אותו בגוגל. זה
1: נדחה אחריות
0: מראש. אוקיי, מעולה. אז אתה יכול לחפש בגוגל, ועכשיו את האמת, שירה אופיר, ספר שאני יכול להעיד על ביקורות שראיתי באנשים ואיך שזה משפיע עליהם, ספר מעולה. אני אגיד, אני אגיד את זה, לא את, okay? אוקיי? הוא מיועד גם לאנשים שמכורים בעצמם, גם לבני משפחה שלהם שיודעים את זה, אבל גם לאנשים בקר הרחב. שרוצים רגע לצאת רגע מהחיים הנוחים שלהם, בתוך העולם הרגיל שלהם, גם שם עם הנטפליקס והטלוויזיה והכל ביחד, ורגע, עצור שנייה, ולקרוא סיפור חיים מרתק של בחורה צעירה, אז היא הייתה בבת 25, והתהליך, וכמו שאמרת, הרב יום בהיר שנופל עליה, פתאום כל החיים שלה משתנים, ואיך היא נמותת עם זה, ואיך הסביבה וכל החברים וכל העולם שלה משתנה ברגע אחד, אז גם אין לכם שום קשר לעולם הזה, אבל עדיין היו צריכים להיכנס לתוך ראש. ובאמת
1: גם לפתח, להעלות את המודעות, כי לצערי, באמת לצערי, כמעט אין בן אדם שלא, או שהוא מכור בעצמו, או מתמודד עם מכור. הסטטיסטיקה לפני המלחמה הייתה אחד מבין שבעה ישראלים מכור. אני יכולה להגיד לכם שעכשיו, בזמן המלחמה, משרד הבריאות פרסם שבקרב בני נוער אנחנו מדברים על עלייה בצריכה של אלכוהול ווויד, ואנחנו במצב של 1 ל זה אומר שכמעט כל אחד באיזשהו שלב
0: בחייו זה ייגע בו כן אני גם שמעתי שיש בעיה עם כל המלונות וכל הזה, כל אנשים שפינו נכון. אותם נכון שליבדו את כל המסגרות והתמכרו לכל מיני דברים למיניהם נכון, אה, זה... כי זה נובע
1: מהמקום שהמלחמה בעצב מוסיפה לנו סטרס מאוד גבוה לחיים וככל שהסטרס הזה, והוא בעצימות גבוהה נמשך, וגם אנשים שבמלנות, הלבדו את היציבות שלהם, הם לא בבית שלהם, הם פתאום עשו שינוי מאוד גדול. החיים אז מה, שקורה ב- ש... 아... כן. מה שקורה זה שהצעירים יותר פונים לאלכוהול והוויד, כי זה בעצם יותר זול. המבוגרים הולכים לתרופות הרגעה ולדברים אחרים שהם יותר יקרים. Mm-hmm. וככל שהמלחמה תתמשך, מעגל ההתמכרויות
0: יתרחב, okay. זה עובדתית, ככה okay. זה עובד. אוקיי, okay. אז מי שרוצה, עכשיו זה הספר, מעולה יכול לקרוא אותו. מי שלא אוהב לקרוא okay. ספרים, אז אחד, תקראו ספרים בכל זאת, כי זה מעולה לקרוא ספרים, אבל אם עדיין אתם רוצים את ההרצאה, או קראתם את הספר, אתם רוצים את ההרצאה המצוינת, אז איך ניתן אה, להצטרף, להזמין, אני...
1: קודם כל יש את כל הפרטים באתר שלי, כמו שאמרת, שירה אופיר ועכשיו את האמית. יש לי גם כרטיס פייסבוק, גם בעברית, גם באנגלית, שירה אופיר. אפשר ליצור איתי קשר בוואטסאפ, 054 70 20 ואני אשמח. ואני אשמח להגיד משהו
0: באחד. מה? מה
1: אמרת? שאני אשמח להגיע לאן שתגיעו, לאן שתגידו לי. אני התחייבתי לפני שנתיים ואני עומדת במילה שלי, שלאן שלא יזמינו אותי בארץ,
0: אני מגיע. מעולה. שזה כבר טוב. היום גם הגבולות, קצת יש לך פחות מקומות שצריך לנסוע אליהם, קצת ימצמו לך את הגבולות נסיעה. אבל אני יכול להגיד שמה שאותי מדהים בכל העבודה שלנו בשנתיים האחרונות, שאנחנו מכירים פרק זמן די ארוך בתקופה הזאתי, שאת לא מפסיקה לרגע לשווק ולספר ולחשוף את עצמך כל הזמן, כשפעם, כשהתחלת, לא היית מוכנה לפרסם את מספר הטלפון שלך אפילו, אוקיי? נכון. ו- זה, זה ו-
1: באמת תהליך שעברתי עם עצמי, ואני רוצה באמת, ברשותך, בנקודה הזו, לחזק כל מי שהוא סופר מתחיל או מרצה מתחיל, אני ממש רוצה לחזק אתכם. קודם כל מי ששוקל הוצאה לאור או הוצאה לעצמי, או מי ששוקל לקחת מישהו שיפרסם אותו, אתם מסוגלים לעשות המון המון לבד. אני בהתחלה, השיקולים שלי היו תקציב, אני מודה. ואני אמרתי שכל מה שאני יכולה לעשות בעצמי, אני אעשה בעצמי. ונכון, בהתחלה זה המון למידה, ודברים אפילו מאוד בסיסיים לא ידעתי לעשות. אבל יש אנשים טובים בדרך, ובאמת מה, מה שאמרת בהתחלה, שזה הכל עניין של כוח רצון והתמדה, ואפילו כל יום קצת, לא משנה מה, שתי פעולות ביום, אין דרך אחרת, ואני מאמינה, באמת מאמינה שאני המשווקת הכי טובה של עצמי. וגם,
0: <אח> אני, גם אני אגיד שאני רואה זה גם בזה שהמטרה, שה, המסר, הייעוד שלך, להביא את זה לעולם, הוא חלק מהכוח המניע לכתוב את זה ולפרסם את זה ולהעלות אינסוף פוסטים ותמונות ומתוך ההרצאות ודברים שזה הכוח המניע של זה ואני חושב שאם הבעיר, הבעירה מתחת, אוקיי? הגחלים, הלוחשות האלה לא היו נמצאות לא היית באותה אה, מוטיבציה ואנרגיה בקשר לזה. יכול... יש מצב? בהחלט. במקרה שלי, הפרנסה
1: שלי והשליחות שלי באות יד ביד, כאילו אני מרגישה שלגמרי זכיתי. אני זוכרת שיום אחד בתהליך הכתיבה, אמרתי, וואו, אין, אין לי את הכוח להמשיך, כאילו, כי זה תהליך מאוד רגשי, מאוד טעון שמוציא כוחות, ואז חבר טוב אמר לי, גם כשסיימתי את הספר, הוא אומר לי, עכשיו את צריכה את הכוחות, מה שעברתי עם הכתיבה זה כלום לעומת השיווק. כי באמת בשיווק, צריך המון כוחות והמון יצירתיות, ופעם לבוא מזווית כזאת ופעם מזווית כזאת, ובעיקר מה שאני למדתי זה ששיווק טוב עובד רק שאתה בא בצורה הכי אמיתית ואותנטית, שאתה בא כמו שאתה. לא צריך שתיקים ולא צריך גימיקים ולא צריך סרטונים מתוחכמים, כשאתה מביא את האמת שלך, <אז> זה מה שתופס. אנשים היום מאוד מחפשים את האותנטי.
0: כן, בדבר האותנטי הוא כבר לא אותנטי. וזה, אנחנו נמצאים במצב שגם מה שנראה אותנטי זה כבר לא אותנטי. בקיצור, עזבי אותך, מעולם השיווק. אני אגיד לך משהו מאוד פשוט. אחר.
1: רגשות זה דבר אותנטי. אני מאמינה שכבר די, מיצינו את זה שהפייסבוק זה קסום ומוקסם וורוד והפי. ואנשים כן רוצים לשמוע על מישהו שאולי קם בבוקר וקשה לו, או עבד על משהו מאוד קשה והצליח לו, או שפתאום... יש לנו קושי או התמודדות, כי אני באמת מאמינה שבתוך הבית שלנו, בארבע הקירות האלה, לא הכל ורוד, ולא כל הימים שלנו הם שמחים וצוהלים. ולפעמים כשאתה כן. בא ואומר, היום קשה לי, היום אני אנסה בדרך אחרת, או היום פתאום הצליח לי, כשאתה מביא את כל הרגשות שלך, זה האותנטי מבחינתי.
0: כן, אז אני אגיד שמה שלא דיברנו עליו זה התמכרות הטלפונים, והרשתות החברתיות. זו התמכרות, שאני אגיד שהיא לא פחות גרועה מכל מיני התמכרות אחרות, ואנשים המבלים שש, שבע, שמונה, עשר שעות בפייסבוק או באינסטגרם, ו... ומא... אתה מדבר עם אני... אחת כזאת. אז, אז זהו, וגם אני אגיד שמה שגם נורא בזה, זה שהם רואים את כל זה, בא... האותנטי שאמרתי לפני רגע, אנחנו שמע, לנושא אחר, אבל לא נורא. כל האותנטי, אנשים יחסים לאינסטגרם, לא, לא ורואים את האנשים, הם רואים את של החיים של והם בחיים העלובים שלהם כרגע באותה נקודה יושבים מול המחשב באמצע יום עבודה, אוכלים את הסנדוויץ' שלהם והם רואים מישהו שמבלה בתאילנד, אוקיי? והוא אומר איזה כיף הוא בתאילנד ואני מול הסנדוויץ' שלי. אבל בפועל הוא רואה את האיילנד של החיים שלו. גם אתה מול הסנדוויץ' שלך והמחשב שלך, לפני חודש היית באיזשהו מקום וראית סטורי וההוא בתאילנד קינה בך אז. כלומר, הרצאה כזאת בערבון מוגבלת כל האותנטיות ואת כל ה... אני כל כך זה.
1: מסכימה ממה שאתה אומר, כל כך, גם מהמקום שלי וגם אם לרגע אני מחליפה את הכובע ואני שמה על עצמי את הכובע של האימא. אני כל כך מסכימה, בגלל זה אני מאוד משתדלת נגיד שהפייסבוק שלי מאוד ישקף אותי. מצד אחד אני אביא את ההצלחות שלי, את הפירות שלי, מצד שני אני כן יכולה לקום בבוקר ולהגיד קשה לי, או אני מתגעגעת, או אה, להציף דברים אחרים, ולא הכל happy, happy, joy, joy. מצד שני, אני גם מאוד מברכת על זה שאנחנו בתקופה קצת אחרת שיש אנשים אה, בפייסבוק ובאינסטגרם, כל מיני משפיענים למיניהם, שהם בכל קשת הגוונים. כבר אין לנו רק את הבחורה החטובה הסקסית, יש לנו אה, גם בנות מלאות ושמנות וגברים, ואני מברכת מאוד על הדבר הזה שמכניס את כולנו לפרופורציות, שאנחנו כבר התעייפנו משלמות, לא רוצים מושלם. רוצים אנשים טובים ורגילים ושמחים במה שהם, ובגלל זה אל תפחדו להביא את עצמכם, לא משנה מי אתם, מה אתם, באיזה צבע אתם, באיזה גודל אתם.
0: כן. טוב, מעולה. אז אנחנו נסיים פה. עברנו, טיינו, טיינו בהרבה מקומות, מירושלים, רחובות ועוד מקומות צפים בדרך. אז תודה רבה לך, שירה. יש משהו לו להוסיף לקראת סיום? תודה לך.
1: <אח> 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 אני מאוד אשמח לשמוע מכם, ואם במקרה הפודקאסט הזה מגיע לבן אדם, למישהו, למשפחה שמתמודדת עם החור והיא שומרת את זה בסוד והיא לא יודעת למי לפנות ומה לעשות והיא חוששת מסטיגמות, אני פה בשבילכם, אתם יכולים להתקשר אליי, אתם יכולים לשלוח לי וואטסאפ, אני עושה את זה המון. אני אשמח להקשיב לכם, אני אשמח להפנות אתכם לגורם מקצועי, ותדעו שאתם
0: לא לבד. אתם לא את... לבד. אני רק אציין, לנוחות, יהיה לכם למטה בתיאורים, יהיה את הטלפון שלך, ויהיה שם את הקישור לאתר שלך, ואז, וגם לפייסבוק נשים. בקיצור, כל מי שירצה, יהיה לו מאוד קל ליצור איתך קשר. עכשיו צריך לעשות את הפעולה הזאת, וזה, ליצור את הקשר. ומשם כבר אה, תעזור לכם בשמחה, באמת. זה, זה פרס כאילו, ש... לאנשים שצריכים את זה, זה פרס ענק שתעזרי <אז> להם. למה?
1: אני פה בשבילכם, ובאמת חשוב, לה... תורידו את המסע הזה מהלב שלכם.
0: מעולה. טוב, תודה למי ששרה איתנו עד עכשיו, לא מובן מאליו, החיים קצרים, אנשים עסוקים. עזבים את <אז> עכשיו <אז> שרדתם, תודה רבה לכם. תודה רבה שירה, היה מרתק מאוד, מאוד נהניתי. תודה <אז אז> למי שירה
1: באמת <אז>... על ההזדמנות, והיה לי ממש כיף.
0: אז ניפגש בפרק הבא של הערות שוליים, תודה רבה ולהתראות.